0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Riem. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Wir befinden uns in der, als Gemeinde in einer Predigt-Serie über das Buch Josua, haben wir genannt Promised. Ähm ich sage das immer wieder, ich weiß, dass das Wiederholung ist, aber es ist, glaube ich, wichtig, wenn jemand vielleicht als Gast zum ersten Mal da ist oder schon irgendwie ähm, zehn Sonntage nicht mehr da ist, dass man innerlich irgendwie mitkommt. Und Josua ist ein ganz, ganz spannendes Buch und es geht darum, dieses Buch heute geistlich zu deuten eine geistliche Verbindung herzustellen zu unserem Leben heute. Und ich glaube, im Buch Josua geht es eben um dieses verheißene Land. Deswegen promised haben wir das so genannt. Die Verheißungen Gottes, Gottes Treue und Verheißung im Buch Josua. Und das verheißene Land, das ist in der Bibel kein Bild für den Himmel. Okay, nicht in erster Linie. Natürlich gibt es da auch Verheißungen, auch da freuen wir uns. Ich glaube an einen Himmel, ich glaube an einen Himmel, der auf dieser Erde kommen wird, dass es eine neue Erde geben wird. Das ist alles überhaupt nicht in Frage zu stellen. Aber es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Okay. Und es gibt auch für einen Christen Verheißungen und das verheißene Land, das besteht darin, dass wir hineinkommen in all das, was Gott für uns vorgesehen hat. Dass die Segnungen, die Gott eigentlich uns schon gegeben hat, dass wir sie auch real erfahren. Dass wenn unsere Berufung reinkommen, wir haben das Bild benutzt, dass Gott uns ein Haus verschenkt und erbt. Das ist unser Erbe. Und es ist tragisch, wenn wir da irgendwie im Flur stecken bleiben und irgendwie gar nicht so richtig reinkommen ins Wohnzimmer oder irgendwelche Küche und was es da alles Schönes gibt. Und dass Gott uns uns Prinzipien an die Hand gibt, um in unser verheißenes Land reinzukommen. Und ich hoffe, dass ihr immer noch innerlich auch sagt, ja, das will ich auch nicht nur allgemein bejahen, sondern ich möchte für mich persönlich, ich möchte da mehr von, ich möchte mehr um Gottes Willen und um der Menschenwillen, die da draußen, und natürlich auch um deines eigenen Willen, dass du dort hineinkommst in das, was Gott eigentlich für dich hat. Ist jemand dafür? Dann darfst du laut Amen sagen. Und ich möchte am Anfang noch mal einige Prinzipien wiederholen, weil auch das uns hilft. Wir haben, ich habe jetzt hier sechs zusammengesammelt, sechs Prinzipien, die wir schon entdeckt haben in dem Buch Josua, die uns helfen, in unser Erbe hineinzukommen. Und das erste Prinzip heißt, kenne dein Testament. Wenn man was erbt, dann ist es hilfreich, wenn man in das Testament guckt, um rauszufinden, ja, was gehört mir denn, was habe ich geerbt bekommen? Und das Testament ist die Bibel, die heißt auch Altes und Neues Testament, vergisst man manchmal. Und da steht nämlich drin, was Gott uns alles schenken möchte und ein fleißiger Umgang mit dem Wort Gottes ist Voraussetzung dafür, sein Erbe zu erhalten. Deswegen sagt Gott ganz am Anfang zu Josua: lass dieses Wort nicht aus deinem Munde kommen, denk darüber nach, lerne es kennen, ist das Wort, sei damit vertraut. Prinzip Nummer zwei, rechne mit Widerständen. Wenn man irgendwie was geerbt bekommt, dann, äh, und da sitzt die ganze Mischburke zusammen, dann rechnet man wahrscheinlich auch mit Widerständen, nämlich, dass einem das irgendwie streitig gemacht wird, vielleicht, was man da bekommen hat und andere haben das nicht bekommen. Äh, das ist ja oftmals ein Grund, woran da ganze Familien irgendwie äh, sich zerstreiten. Aber, das ganze josua buch zeigt uns, obwohl Gott ihnen schon etwas gegeben hatte, ihnen schon das zugesagt hatte, das gehört schon euch. Trotzdem gab es Widerstände. Sie mussten einen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Die Dinge waren umkämpft, deswegen lasst uns da nicht naiv sein. Die Nachfolge als Christ ist nicht wie ein, ein, ein Kreuzfahrtschiff so im Wellnessbereich, sondern ist eher ein Kriegsschiff, wo es darum geht, Dinge zu kämpfen die Gott uns verheißen hat. Und diese Verheißung in Anspruch zu nehmen. Drittes Prinzip. Glauben kommt vor dem Schauen. Okay? Die natürliche Reihenfolge ist immer wieder, wir wollen, eigentlich so sind wir als Menschen gestrickt, wir wollen etwas sehen. Und dann sagen wir, okay, das glaube ich jetzt. Und hier sagt uns eigentlich auf Schritt und Tritt, die Priester, ich erinnere euch daran, die mussten zuerst im Glauben ihre Füße ins Wasser stellen. Und erst dann geschah das Wunder. Das Prinzip ist, wir müssen oftmals Schritte im Glauben gehen und darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Jesus hat gesagt, wer glaubt, der wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Viertes Prinzip. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir alle leiden an einer Krankheit, die heißt Evangeliumsschwund. Und deswegen brauchen wir Gedenksteine. Okay. Das ist auch etwas, was in Josua da ist. Sie gehen durch dieses, durch den Jordan und sie bauen sich Gedenksteine, einen Altar, wo sie sich zurückerinnern an das, was Gott gewirkt hat in der Vergangenheit. Und zwei dieser Gedenksteine im Neuen Testament heißen Taufe und Abendmahl. Das sind Erinnerungssteine, an die wir uns zurückerinnern. Und diese Erinnerung an vergangene Segen gibt uns neuen Glauben für Zukünftiges. Amen. Prinzip Nummer 5, Gott ist der erste Beweger. Äh, vor Jahren habe ich gehört von Mike Bickle, er hat das so ausgedrückt. In Englisch sage ich es erst, it takes God to love God. Auf Deutsch, wir brauchen Gott, selbst dafür Gott zu lieben. Okay? Das heißt, Gott hat immer die Initiative. Gott hat gesagt, nicht ihr habt mich geliebt, ich habe euch zuerst geliebt. Nicht ihr habt mich erwähnt, ich habe euch zuerst erwählt. Gott hat Josu den Auftrag gegeben, wie sie in dieses Land reinkommen. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir, selbst bei Hingabe, wenn es darum geht, wie, wie können wir Gott mehr Hunger entgegenbringen, dass wir uns das nicht aus unseren eigenen Rippen schneiden, aus unserer Kraft heraus irgendwie kratzen, Ärmel hoch und jetzt jass yes, mit Ach und kracht dem Lamme nach. Das ist kein Evangelium. Das ist Anstrengung pur. Wenn du mehr Hingabe für Jesus haben möchtest, dann schau nicht einfach versuch nicht aus eigener Kraft jetzt irgendwie mehr Hingabe irgendwie, äh, vorzuproduzieren, sondern schau auf Gott, der sich schon für dich hingegeben hat. Und je mehr du das im Blick hast, und mehr du siehst, das Kreuz vor Augen hast, Jesus siehst im Garten, wie er geschwitzt hat, wie er gelitten hat für dich, wie er sich freiwillig hingegeben hat, umso mehr wird in deinem Herzen ein Echo der Hingabe entstehen. Und das dritte, äh, das letzte, sechste. Gott nutzt oft bekloppte Strategien, um seine Ziele zu erreichen. Und dieses Wort bekloppt, das ist das neudeutsche Wort für, was in der Bibel steht, töricht. Das ist, das war die vorletzte Predigt, da ging es darum, einfach wie Gott irrwitzige Dinge benutzt, die aus menschlicher Sicht völlig birnenweich sind die töricht sind. Aber Gott hat wohlgefallen, weil er das Weise dieser Welt äh, zunichte machen möchte. Das, was stark ist vor dieser Welt. Und durch die scheinbare Schwäche hat Gott einen Sieg errungen. Und das berühmteste Beispiel für so eine bekloppte Strategie, das haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut, als es um Jericho ging. Hier nochmal ein Bild. Jericho, wie man das sich vorstellt aus den Ausgrabungen. Ähm, also, Lukas hat das, äh, Luca meine ich, sorry, Luca hat die Sachen ausgegraben. Er ist ja unser Archäologenbär in unserer Runde. Und, äh und so stellt man sich ungefähr vor, und er sieht ja auch diese beiden Stadtmauern, die es gab. Und hier die aberwitzige Strategie von Gott, die also alles irgendwie in Frage gestellt hat, was man jemals über Kriegsführung gelernt hat, wie die, da die Volk Israel einfach drumlaufen sollten und so ein bisschen da ins Hörnchen blasen. Und dann fällt das Ganze Ding einfach zusammen, ohne dass sie überhaupt eine äh, Waffe gezückt haben. Das war Gottes bekloppte, törichte Strategie. Und heute gibt es hier Fortsetzung, Jericho Teil 2, weil in diesem Text noch so viel steckt. Are you ready? Ich lese den Text aus äh, Josua 6, 15 bis 27. Am siebten Tag brachen sie bereits bei Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum, an diesem Tag jedoch siebenmal. Beim 17 Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua dem Volk zu, schreit so laut ihr könnt, der Herr gibt euch Jericho. Gottes Zorn wird die ganze Stadt treffen. Alles in ihr muss vernichtet werden. Nur die Prostituierte Rahab soll am Leben bleiben und jeder, der bei ihr im Haus ist, denn sie hat unsere Kundschafter versteckt. Hütet euch davor, irgendetwas für euch zu behalten, worüber Gott sein Urteil verhängt hat. Ihr dürft nicht die Strafe Gottes vollstrecken und euch zugleich selbst schuldig machen. Sonst wird Gottes Zorn auch uns treffen und Unheil über unser Volk bringen. Das Silber und Gold und die Gegenstände aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn. Sie sollen in der Schatzkammer des heiligen Zeltes aufbewahrt werden. Die Priester bliesen ihre Hörner und das Volk stimmte das Kriegsgeschrei an. Da stürzte die Mauer von Jericho ein. Die Israeliten stürmten die Stadt von allen Seiten und eroberten sie. Mit ihren Schwertern vernichteten sie alles Leben darin, Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel. Den beiden Männern, die Jericho erkundet hatten, befahl Josua: geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Die beiden liefen zu Rahabs Haus, brachten sie zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und führten sie an einen Ort außerhalb des israelitischen Lagers. Schließlich steckte man Jericho in Brand. Nur das Silber, das Gold und die bronzenen und eisernen Gegenstände nahmen die Israeliten mit und brachten sie in die Schatzkammer des heiligen Zeltes. Von den Einwohnern der Stadt ließ Josua niemand am Leben außer der Prostituierten Rahab, der Familie ihres Vaters und ihren anderen Verwandten, denn sie hatte die israelitischen Kundschafter versteckt, die Josua nach Jericho gesandt hatte. Noch heute leben in Israel Menschen, die von Rahabs Familie abstammen. Besser übersetzt an der Stelle, Rahab lebt noch heute, zu der Zeit, als es geschrieben wurde. Nicht nur ihre Nachkommen. Als Jericho niederbrannte, sprach Josua einen Fluch aus. Die Strafe des Herrn soll den treffen, der diese Stadt wieder aufbaut. Wenn er das Fundament legt, stirbt sein erster Sohn. Und wenn er die Tore einsetzt, verliert er seinen Jüngsten. Der Herr stand Josua zur Seite. Im ganzen Land sprach man von ihm. Ein ganz einfacher Text. Das gibt man so Praktikanten zur Predigt. So als Einstieg. Hier. Try this. Und bei so einem Text drängt sich die Frage förmlich auf und die kann man gar nicht umgehen. Wie es möglich sein kann, dass derselbe Gott, der zur Feindesliebe aufruft und in den zehn Geboten das Morden verbietet, wie der einen Auftrag an Josua erteilen kann, ganze Städte inklusive Frauen, Kinder, Greise und Tiere umzubringen und dann den Bann an ihnen zu vollstrecken. Also hat sich die Frage bei dir schon mal aufgedrängt? Okay. Ich sehe keine Hand, aber ich glaube, alle haben gewedelt, innerlich gewedelt. Selbst für viele Christen, die Gott lieben und kennen, sind solche Stellen eine riesige Herausforderung. Das ist eine massivste Kröte, die es zu verdauen und zu schlucken gilt, dass er einem nicht im Halse stecken bleibt. Oder es sind sogar Klippen, an denen unser Glauben zerstellen kann. Und zu zerschellen droht, weil so ein Gemetzel nicht mit dem Gottesbild eines liebenden Vaters das irgendwie zusammenbringen können. Wie können wir das, wie ist das möglich? Es gibt eine Karikatur, da steht Joshua vor Jericho und Josua sagt, what would Jesus do? Und das bringt das Dilemma so ein bisschen auf den Punkt, wenn man einfach nur von Jesus denkt, okay, Liebe und äh, die, all die Gleichnisse der verlorenen Sohn was er alles erzählt hat. Und jetzt steht Josu da und sagt, okay, what would Jesus do? Aber sein Auftrag ist, diese Stadt platt zu machen mit Mann und Maus. Und ich glaube auch im Vorfeld, gerade zu einer Father-Heart-Konferenz, ist das eine gute Gelegenheit, hier einfach dieses Thema anzusprechen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es auch unter uns Menschen gibt, die einfach hier ein riesiges Problem haben. Dieses, Okay, das ist der liebende Vater und von dem hören wir natürlich gerne. Aber wie ist das mit den anderen Stellen? Wie gehen wir damit um, mit solchen Stellen? Wie können wir den Charakter, das Gottesbild irgendwie halbwegs da äh, zusammenführen? Und ich werde versuchen, das auch in dieser Predigt mit aufzugreifen. Wird mir natürlich, ich, in einer Predigt kannst du da nicht alles abdecken. Da gibt es zehn Bücher zu. 20, 100, 1000. Die Frage ist ja auch die, die wir uns heutzutage stellen, wenn wir mal Nachrichten anschalten, inwieweit unterscheidet sich das, was wir hier lesen, von den Gräueltaten des IS, die im Namen ihres Gottes ebenfalls ganze Städte abschlachten und niederbrennen? What's the difference? Wo ist das anders? Und wenn solche Stellen schon Gläubige ins Trudeln bringen, dann bieten sie erst recht eine Steilvorlage für Kritiker des Glaubens, wie zum Beispiel den berühmtesten Vertreter des Neuen Atheismus, Richard Dawkins. Er schreibt in seinem Bestseller Der Gotteswahn, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Das ist schon mal ein Zitat. Und natürlich glaube ich nicht, dass er recht hat, aber wir dürfen das nicht einfach so vom Tisch wischen und irgendwie den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, da ist eh gar nichts oder irgendwie nur innerlich sagen so oh dieser blöde Atheist mann 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 wir müssen auch eine Antwort finden, wir müssen uns hier selber irgendwie positionieren. Ja, wie verstehe ich das denn? Wie kann ich mit so einem Richard Dawkins sprechen? Und ich bin froh, dass es Christen gibt, die mit so einem Richard Dawkins sprechen, die zu einer Podiumsdiskussion eingeladen werden und sagen, okay, I take the bull by the horns. Das ist auch eine Aufgabe eines Christen, apologetisch diesen Glauben zu verteidigen in einer guten Art und Weise. Aber auch zumindest für dich selber, weil ich behaupte mal, dass jeder Christ schon eine schwache Stunde hatte, wo er dann sagen könnte, zumindest von einigen Punkten, naja, so ganz daneben liegt er nicht. Das kann ich wohl nachempfinden von einigen Bibelstellen, wie man auf solche Gedanken kommen kann. Und deswegen einige Gedanken, die uns helfen können. Einen ersten Hinweis hat Michi in seiner Predigt letzte Woche schon gebracht. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, die Predigt, dann möchte ich es euch auch herzlich empfehlen. Ich bin immer froh, wenn mal jemand anders gepredigt hat, dass ich auch mal eine Predigt empfehlen kann. Ja? Die eigene Predigt ist immer, boah, die war hammer, die ist super, die müsst ihr doch runterladen. Das übernimmt Christoph dann. Aber an dieser Stelle bin ich so froh, dass ich das selber sagen kann. Ich fand das eine klasse Predigt zu dem Thema, wie wir Entscheidungen treffen können. Das war all inclusive, da war so 95% von allen Fragen von Do's und Don'ts irgendwie äh, äh, da drin. War super practical, praktisch und einfach die Einladung, äh, zieht sie euch vom Netz und hört sie euch an. Vielen Dank an der Stelle, Michi, für deinen Dienst. Ihr dürft auch applaudieren, das ist... Äh Und den Hinweis, den er in der Predigt gebracht hat, war, dass nämlich ein Unterschied im Alten Testament gemacht wurde zwischen Städten, die nicht zu Kanaan gehörten und den Städten in Kanaan. Also den fernen Städten sollte zuerst ein Friedensangebot gemacht werden. Und selbst wenn sie nicht darauf eingehen, wurden Frauen, Kinder und Tiere verschont. Also das ist doch ein deutlicher Unterschied zu dem, was wir dann einfach zum Beispiel hier in Jericho erleben. Nur an den Städten der Einwohner Kanaans, das waren die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter, Jebusiter und so weiter. An denen sollte der Bann vollzogen werden, was übrigens auch zur damaligen Zeit eine bekannte Eroberungsstrategie war und nicht nur vom Volk Israel angewandt wurde. Es gibt außerbiblische Quellen, glaube ich, die eine Moabit, äh, so, so eine Stele, äh, wo man erkennt und wo man sieht, ja, dieser Bann, das war damals auch in der Außer, also nicht nur im Volk Israel, das war eine, äh, eine gängige Praxis, wie man einfach mit Feinden umgegangen ist. Ein anderer Gedanke, die Kultur dieser Nationen und ihr moralischer Verfall wird an einigen Bibelstellen beschrieben, zum Beispiel im dritten Buch Mose Kapitel 18 oder fünfte Buch Mose Kapitel 12. Lest das mal nach und hier wird sehr eindrücklich beschrieben, was damals Sache war. Sexuelle Perversion war an der Tagesordnung. Sex mit der eigenen Mutter, mit der Schwester, mit der eigenen Tochter und auch mit Tieren war Normalität in der Zeit dieser Völker. Die Kultur war durchzogen von okkulten Praktiken und Götzendienst bis hin zu Menschenopfern, in denen die eigenen Kindern den Göttern im Feuer geopfert wurden. Und diese Völker waren keine unschuldigen, harmlosen Opfer. In dritte Mose 18 benutzt Gott selbst ein krasses Bild. Da heißt es, und das Land wurde unrein gemacht und ich suchte seine Schuld an ihm heim und das Land spie seine Bewohner aus. Hier wird beschrieben, wie diese Sünden und die Gräueltaten dieser Völker das Land beschmutzt haben und dazu geführt hat, dass wie das Land jetzt im Bilde gesprochen zum, zum Kotzen gebracht wird und sie ausgespuckt hat. Was bei diesen Völkern in Kanaan geschah, da geht es um ein göttliches Gericht. Das ist vergleichbar mit der Sintflut und dem Gericht gegen Sodom und Gomorrah. Übrigens zwei Ereignisse, die von Jesus selbst bestätigt wurden. Das ist interessant, dass Jesus gesagt hat, so wie das in Sodom und Gomorra war, so das, wie das damals in der Sintflut war. Also, Jesus hat es nicht in Frage gestellt, gesagt, ach, das war nur so ein Bild und so weiter. Nein, gesagt, das waren echte Ereignisse. Und es ist noch interessant, dass für uns Bibelleser, auch wenn zum Beispiel die Sintflut, ich meine, das können wir uns ja auch fast nicht vorstellen, dass die damalige komplette Menschheit ausgelöscht wurde durch das Wasser. Da lesen wir auch so flott drüber. Das lesen wir so in der Sonntagsschule und sagen den Kindern, oh, da kam das Wasser. Und dann alle gluck, 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 gluck. Ja, das war ja nicht weniger dramatisch. Oder wenn in Sodom und Gomorrah, da die ganze Stadt irgendwie, da fiel das Feuer auf diese Stadt. Nur haben wir damit etwas weniger Probleme. Warum? Weil hier das Gericht direkt von Gott kam. Der Unterschied hier, der die Sache noch etwas kniffliger macht, ist, dass Gott hier Menschen beauftragt, dieses Gericht auszuführen. Und Gott zu Josua sagt, das ist dein Auftrag, das darfst du machen, musst du machen und Josua übrigens selber der kannte auch der wusste auch was es bedeutet dass ganze äh, hunderte von babys ausgelöscht wurden der war selber auch damals in Ägypten und hat das erlebt unter pharao wie einfach die ganzen kids alle menschliche alles männliche das menschliche alles männliche was geboren wurde ausgelöscht wurde ins wasser geworfen wurde und grundsätzlich müssen wir festhalten dass gott der schöpfer Herr ist über Leben und Tod und dass Gott souverän ist. Heute Gott schuldet uns Menschen nichts. Und ich glaube, hier müssen wir auch uns manchmal frei machen von unseren. Wir leben in so einer Gesellschaft, wo man den kleinen Kids schon in der Schule beibringt: Du musst deine Rechte einfordern, du musst da irgendwie äh, äh, das, das musst du einfach äh, durchsetzen deine Ansprüche. Und die Bibel sagt uns, wir haben vor Gott keinerlei Ansprüche, die wir geltend machen können. Was wir verdient haben durch unsere Abwendung von ihm, durch unsere eigene Sündhaftigkeit auch, ist, dass wir eigentlich ewig getrennt sein würden von Gott. Und dass wir eigentlich auf Gnade nicht pochen können. Deswegen ist Gnade Gnade, weil es nicht verdient ist. Wir haben keine Ansprüche vor Gott. Jeder Atemzug, den ich habe, dass ich hier jetzt nicht tot von der Kanzel falle, ist Gnade Gottes. Dass du da noch im Stuhl sitzt, vielleicht merkt man den Unterschied da nicht so schnell, wenn du jetzt tot umfallen würdest. Ist Gnade Gottes, das singen wir auch in dem Worship, every breath, every breath that you give me, ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Und wenn Gott Menschen richtet, dann ist nicht er unmoralisch oder ungerecht, sondern wir Menschen sind, die unmoralisch und ungerecht sind. Und Gott selbst macht auch immer wieder deutlich, dass wenn er die Israeliten beauftragte, sein Gericht auszuführen, dass das nicht deswegen geschah, weil sie moralisch so viel besser waren und sich darauf was einbilden konnten. Das ist auch wichtig zu betonen. Okay, das Volk Israel, die waren jetzt nicht die Superheiligen. Ja, die, das ganze alte Testament ist voll, wie die einfach immer wieder verkackt haben. Und so lesen wir zum Beispiel im fünften Buch Mose Kapitel 9, denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie vor dir vertreiben. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der, und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen vertreibt der Herr dein Gott sie vor dir, damit er das Wort aufrecht erhält, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Also das entzieht schon mal jedes irgendwie äh, äh, arrogante, elitäre Denken, so oh, sind wir besser als die. Das hat damit nichts zu tun. Und bei der Begegnung zwischen Josua und dem Obersten des Heeres des Herrn, ihr erinnert euch direkt vor der Schlacht gegen Jericho, was ich gedeutet habe darauf hin, dass, dieser, dass diese Gestalt Jesus war in einer anderen Form, bevor er dann letztendlich in, die, in, in der Gestalt Jesus Fleisch angenommen hat. Ähm und diese Begegnung macht ja deutlich, dass es eben nicht hier um eine menschliche Eroberungsschlacht zwischen Israel und den Kananitern geht, sondern um Gottes Schlacht, um seinen Kampf gegen den Krebs, der Sünde und die Götzen dieser Völker. Das war keine ethnische Reinigung, es ging nie um Rasse, sondern um geistliche Reinheit um Heiligkeit, um Umkehr. Ein Kapitel nach Jericho in Josua 7 wird an dem Israeliten Achan deutlich, dass Gottes gerechtes Gericht keinen Unterschied macht zwischen den Völkern, sondern dass es um die Übertretung seiner Gebote geht. Ja, Achan hat sich dann eben doch was geschnappt von der Beute von Jericho und ist davon auch von Gott gerichtet worden. Und ist damit ein deutliches Zeichen, dass Gott hier nicht irgendwie rassistisch oder dass es vor ihm kein Ansehen der Person gibt. Sein eigenes Volk wurde auch zur Rechenschaft gezogen. Vielleicht, vielleicht noch mehr, weil sie eine höhere Verantwortung hatten. Deswegen galt ihnen eigentlich noch größeres Gericht. Und immer wieder erleben wir, durch die, wie, sie, wie, sie, wie andere Völker, auch das Volk Israel, äh, das Gericht Gottes durch sie ausgeübt wurde oder sie dann verschleppt wurde in die Gefangenschaft. Bemerkenswert in dem Allen ist, wie geduldig Gott mit seinem Gericht ist. Hier ist eines der stärksten Argumente für das Wesen Gottes in dem Allen. Zu Abraham hatte Gott 400 Jahre vor Jericho folgendes gesagt. 1. Mose 15, Vers 16. Und in der vierten Generation werden sie, und gemeint ist deine Nachkommen, hierher zurückkehren, das heißt zurück in das Land Kana ankommen, denn das Maß der Schuld des Amoritas ist bis jetzt noch nicht voll. Interessant. Die Amoriter, eine von den... Kanaanitischen Stämmen, die auch jetzt hier gerichtet wurden. Hier das Bild gebraucht, dass da ein, 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 eine Schale ist, eine Schüssel und dass das Maß der Sünde wie gewachsen und gewachsen und gewachsen ist. Und Gott über 400 Jahre, stellt euch mal die Zeitspanne vor. Okay, deine Eltern, Oma, Opa, Uropa. Und dass Gott gewartet und gewartet und gewartet und gewartet hat, dass er geduldig war. Und dann erst irgendwann, als das Maß voll war, sein Gericht kam. Und selbst nachdem das Volk aus Ägypten geführt wurde, hatten die Nationen ja nochmals 40 Jahre Zeit, bis sie in das Land kamen. Das war also noch mal mehr Zeit, um letztendlich umzukehren, um aufzuhören mit den Gräueltaten. Dann dauerte es noch einige Wochen, nachdem sie den Jordan überquert hatten. Und sieben Tage, die sie um Jericho herumgewandert sind. Also es war im Grunde viel, viel Zeit, genau äh, zu sehen. Und, und sie hatten gehört. Wir wissen von Rahab, dass sie gehört hatten von diesem Gott, von all den Wundern, die er getan hat. Sie hatten das gehört. Und sie hatten Zeit bekommen, um umzukehren. Und deswegen glaube ich, dass dieser die folgende Vers, Psalm 86, Vers 15, doch mitten in diesen sehr herausfordernden und krass klingenden Gerichtswirken doch das den Charakter Gottes auf eine gute Art und Weise präsentieren. Und zwar heißt es, du aber Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Und das klingt ganz anders als das, was an Richard Dawkins vermittelt. Und lass uns das doch mal zusammenlesen als ein Bekenntnis, auch vielleicht über dein Leben. Are you ready? Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Und hier wird nicht in Frage gestellt, dass, dass, Gott, dass es den Zorn Gottes, dass das eine Realität ist. Aber es wird gesagt, Gott ist unglaublich geduldig. Glaub, ist unglaublich langsam zum Zorn. Jemand hat gesagt, die theologische Frage, die am meisten verwirrt in der Bibel, ist nicht, warum Gott Menschen richtet, sondern warum Gott uns in unserer Sündhaftigkeit so lange toleriert. Das, das so, auf den Trichter sollten wir irgendwann kommen. Ich glaube, das kann ein Zeichen sein von, von, von Reife, dass wir verstehen, bei all dem, was uns umfängt, bei all dem, wo wir unsere Leben gegen die Wand gefahren haben, bei all dem, wie sündig wir sind in, im Vergleich zu Gottes Heiligkeit, ist doch die größte Herausforderung zu verstehen, wie, warum gibt es überhaupt noch was? Warum sitzen wir noch alle hier? Warum hat Gott nicht diese, diese Erde schon beendet? Weil Gott gnädig ist, weil er langsam zum Zorn ist. Und das ist die größte Herausforderung. Einfach wie kann Gott so gnädig sein im Angesicht von so viel Übel? Gott ist langsam zum Zorn und doch ist seine, sein Zorn eine Realität. Auch wenn da selbst viele Theologen versuchen heute irgendwie aufzuweichen. vom Zorn Gottes heutzutage zu reden, ist mehr und mehr politically incorrect. Auch in christlichen Kreisen. Das muss man irgendwie umschiffen, dieses Thema. Der Zorn Gottes ist eben nicht mit menschlicher Rachsucht zu vergleichen, ist nicht willkürlich, ist kein Jezorn aus dem Affekt. Der Zorn Gottes ist seine gerechte und beständige Feindschaft gegen das Böse. Seine Weigerung, einen Kompromiss damit einzugehen und seine Entschlossenheit, es zu verdammen. Ich persönlich sehe in der Bibel keinen Widerspruch zwischen Gottes Liebe und seinem Zorn. Wenn wir den Zorn Gottes ausblenden, dann verwässern wir damit gleichzeitig auch seine Liebe. Ich glaube, dass Liebe und Zorn zusammengehört und zwei Seiten einer Medaille sind. Und du wirst das sehr leicht nachempfinden können, wenn du etwas hast, was du liebst. Wenn du dein Kind liebst, dann ist in dir ein gerechter und legitimer Zorn auf alles, was dieses Kind Schaden zufügen möchte. Okay? Okay. Und deswegen ist, gehört das zusammen. Und wenn Gott uns liebt und nicht so eine Vorstellung von so einem weichgespülten Gott, der nur aus Watte besteht, sondern ein Gott, der gerecht ist, der heilig ist und der wirklich auf, äh, uns wirklich so liebt, dass er auf all das zornig ist, was seine Schöpfung, was ihm kostbar und wichtig ist, was das zerstören will, dann ist dieser Zorn gerechtfertigt. Bei der Eroberung Kanaans ging es unter anderem darum, auch das Volk Israel vor dem Götzendienst und den Gräuelsünden der anderen Völker zu bewahren, dass sie dadurch nicht kontaminiert würden. Warum? Weil Gottes Heil für die gesamte Welt aus diesem kleinen Volk kommen würde und deshalb etwas viel, viel Größeres auf dem Spiel stand. Jericho heißt übersetzt Mond. Mond. Sehr wahrscheinlich, weil die Stadt die Hochburg damals des Mondkultes war. Und sie war, Jericho war wie ein Symbol für ein geistliches Tschernobyl, das alles geistliche Leben verstrahlt. Und deshalb wurde die Stadt auch niedergebrannt, keine Beute durfte genommen werden und unter einem Fluch wurde der Aufbau in der Zukunft verboten. Interessant, ein Fluch, der dann auch lange Zeit später sogar eintrat, als ein Mann unter König Ahab die Stadt wieder aufbauen wollte. Und ich glaube, dieser Vergleich, dieses Bild hilft mir. Jericho ist wie ein Tschernobyl. Und was wurde mit einem Tschernobyl gemacht? Das wurde abgeschottet, da wurde Beton drüber gegossen, das wurde irgendwie eingekreist. Warum? Weil es Dinge kontaminiert hat. Weil es Leben zerstört hat. Und das wollte Gott verhindern. Die Gerichte im Alten Testament sind auch ein Schatten von einem noch viel umfassenderen Gericht, das eines Tages über die Erde kommen wird. Bevor Gott den Vorhang dieses Zeitalters fallen lässt. Ein Thema, das Jesus selbst immer wieder betont hat. Dass Gott ein gerechter Richter ist, ist meistens eher für Menschen ein Problem, die sehr, ver, ver, vergleichsweise wenig Elend und Gräuel erlebt haben. Was meine ich damit? Ich glaube, für Überlebende eines Konzentrationslagers oder Menschen, die erlebt haben, wie ihre Angehörigen vor ihren Augen zerstückelt werden. Leute, das sind Realitäten unserer Welt. Genozid in Ruanda. Menschen kommen einfach in dein Dorf, ziehen einfach deine Familie, vergewaltigen deine Töchter zerstückeln Menschen und ich glaube, für Menschen, die so etwas erlebt haben, kann das Gericht, das gerechte Gericht Gottes, ein Zeichen der Hoffnung sein in dieser Welt. Versetz dich selber in die Lage und überleg dir, deine eigene Tochter würde durch eine irgendwie eine irgendeine Gang, irgendeine Gruppe vergewaltigt werden. Und dann werden die gefasst, und bekommen irgendwie aus deiner Sicht eine lächerliche Strafe. Vielleicht irgendwie, kriegen irgendwie ein, zwei Jahre und dann dürfen die irgendwie wieder rauskommen. Und dann gehen sie während, mitten im Gericht, gehen sie mit Grinsen auf ihren Gesichtern irgendwie mit einer inneren, yes, haben wir hier voll ausgelotet, die, das, das Gerechtssystem. Gehen einfach von dir. Oder ein anderes Beispiel. Ähm, ein, ein Sohn von dir stirbt bei einem Autounfall und es wird klar, dass der Fahrer völlig alkoholisiert war und dass das auch nicht zum ersten Mal war, dass das ein Wiederholungstäter ist und dass auch diese Person keinerlei Einsicht zeigt und dich irgendwie auch noch schief anlächelt. Okay? In so einem Fall ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, dass du nicht zerfressen wirst von einem inneren Zorn oder von einem inneren Gefühl, dass du Gerechtigkeit jetzt irgendwie, dass du möchtest, dass sich die Dinge wieder herstellen oder dass du einfach auf Revanche aus bist. Die einzige Chance, die du in so einem Fall hast, ist auf Gottes gerechtes Gericht vertrauen. Dass da ein Gott ist, der eines Tages alles wieder richten wird, auch dann, wenn in diesem Leben Menschen nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Okay. Ich glaube, deswegen heißt es in Römer 12, Vers 9 Recht Euch nicht selbst, warum? Sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Und ich glaube, das ist eine Hoffnung und ich, ich befürchte dass wir einfach im Westen, die wir doch verhältnismäßig wenig mit, uns, mit unseren first World problems hier irgendwie rumschlagen und sagen, oh Mann, oh mein iPhone ist wieder kaputt. So, boah, Mann, 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 Mann. Dass wir irgendwie Schwierigkeiten haben in dem Moment, wo ich sagte, fällt es gerade runter. Das war nicht die Absicht. Aber ich glaube, wir haben manchmal Schwierigkeiten nachzuempfinden, womit sich andere Menschen, andere Kulturen einfach rumschlagen müssen. Was für Leid, was für Ungerechtigkeit, Verfolgung sie erleben. Und die einzige Hoffnung, da nicht durchzudrehen, ist darauf zu vertrauen, dass Gott ein gerechter Richter ist. Dass Gott eben nicht nur aus Watte besteht und alle fünf Grades sein sondern dass es einen echten Zorn Gottes gibt. Und dass Gott nicht nur langsam zum Zorn ist, sondern barmherzig und voller Gnade, wird ebenfalls in der Stelle am Beispiel von Rahab deutlich. Rahab und ihre ganze Familie, das heißt alle, die sich in ihrem Haus versammelten und Schutz suchten, wurden vor dem Gericht verschont. Das war Barmherzigkeit. Und mehr noch, sie wurde Teil des Volkes Gottes. Für eine kurze Zeit mussten sie außerhalb des Lagers, die Männer mussten dann irgendwie beschnitten werden, aber sie wurden dann völlig komplett aufgenommen und das ist Gnade. Und es heißt, kann ich in Matthäus 1 nachlesen, Rahab heiratete Salmon und Salmon war ein und sie beide waren die Vorfahren des Messias. Und das ist unglaublich, wie Gott hier äh, seine Gnade dadurch zeigt, dass er eine Rahab mit in diesen in in den Abstammungs-, in die Geschlechterliste da von Matthäus rein, rein platziert. Ähm, Und das ist wie Gott ist. Und ich glaube, und, und das war eine große Gruppe. Du kannst du dir ja vorstellen, wie sie zu einer Evangelistin wurde, wie sie gesagt hat, Leute, die, der, der Eid, den sie mir geschworen ist, dass jeder, der in meinem Haus ist, ich glaube, die hat alle Möbel rausgeschmissen, dass sie noch möglichst viel Platz hatte. Und die hat alles, was nur irgendwie... Du bist doch auch hier mit mir verwandt irgendwie. Und du hast mich irgendwie entbunden damals. Komm, alle mit dir. Jeder wurde irgendwie eingeladen. Du, alle, die ganze Familie, wer auch immer in ihrem Haus war, wurde errettet. Und das ist die Gnade, die Gott uns anbietet. Selbst solche Stellen, in denen es um das gerechte Gericht Gottes geht, enthalten eine unglaublich gute Botschaft für Sünder. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Good News erst dann richtig als gut erlebt werden, wenn wir auch die Bad News richtig verstehen und ernst nehmen. Ich glaube, es hat damit zu, zu tun, dass wir heute oft so wenig die Gnade Gottes in ihrer Tiefe erkennen, weil wir eben auch bei der anderen Thema, den Bad News, so irgendwie verflacht sind. Ja, ja, wir sind schon alle irgendwie nicht ganz, nicht ganz richtig oder haben so unsere Macken und unsere Ecken. Aber in der Tiefe zu verstehen, da ist was komplett falsch gelaufen in meinem Herzen. Ich, ich habe nichts verdient, außer Gericht. Da müssen wir anfangen und dann wird auch, erst wenn die Sünde bitter schmeckt, wird die Gnade als süß erlebt. Und wenn Jesus der Retter ist, dann müssen Menschen auch verstehen, wovor sie errettet werden sollen. Der Vater von John Piper war ein Evangelist. Und er hat gesagt, Menschen errettet zu bekommen, ist nicht schwierig. Viel, viel schwieriger ist es, Menschen erstmals davon zu überzeugen, dass sie verloren sind. Das ist die größte Herausforderung ihnen dann die Gnade Gottes anzubieten, das ist dann daraufhin kein Problem mehr. Aber Leute, ich glaube, das ist die größte Herausforderung heutzutage. Jesus rettet dich. Ja, wovor? Wovor? Und Rettung geschieht auch heute noch. Nach wie vor wie bei Rahab und ihrer Familie. Sie hatte von den großen Taten Gottes gehört. Das war die Voraussetzung. Und dann hat sie erkannt, dass dieser Herr Gott ist oben im Himmel und unten auf der Erde. So hat sie das den Spionen gegenüber erzählt. Und sie hat um Gnade gebeten und ihr Vertrauen allein auf diese göttliche Gnade gesetzt. Und als Zeichen für ihren Glauben hat sie einen roten Faden aus ihrem Fenster gehängt, der ein prophetischer Hinweis ist auf das Blut Jesu. Das auch heute noch jeden Menschen vor dem Gericht bewahrt, das ist Barmherzigkeit. Und uns darüber hinaus beschenkt, dass wir zu Gottes Volk gehören dürfen, dass wir seine Kinder werden und ein gewaltiges Erbe erhalten, das ist Gnade. Und so sollten auch wir mit einer inneren Leidenschaft unterwegs sein und Menschen von dieser frohen Botschaft erzählen. Leute, wenn du damals Rahab gewesen wärst, dann hättest du, glaube ich, deine Menschenfurcht überwunden und gesagt, bitte, es ist es, es kommt in mein Haus, sei dabei, komm unter den Schutz von diesem roten Faden. Und nur, weil sich das jetzt länger hinstreckt und länger hinzögert, sind wir oft auch zögerlich, dass wir irgendwie Angst haben, äh, ja, weil sich das eben hinstreckt, das Gericht, dass wir deswegen denken, oh, das kann ich gar nicht so meinem Nachbarn erzählen. Ähm, und der Grund, warum das alles möglich ist, ist, weil Jesus am Kreuz zu Jericho wurde. Okay? Wenn das Bild im Alten Testament ist, eine Stadt, die voll ist von Immoral, voll ist von Gräueltaten, von Sünden, wenn das auch für Jericho, wenn das ein Platzhalter ist, dann heißt es im Neuen Testament, Jesus ist für uns zur Sünde gemacht worden. Und das große Unglauben, wenn, wenn man darüber diskutiert, okay, ich, wie ich Gott kann, darf errichten, wie ist das diese Grausamkeit, dann dürfen wir eins nicht vergessen, Jesus selber ist freiwillig an den Ort gegangen, wo er sich identifiziert hat mit dem menschlichen Jericho, mit einem menschlichen Sodom, mit einer menschlichen Sintflut. Und er ist der Stellvertreter und hat all dieses, die Schuld, die Sünde auf sich genommen. Er hat all den radioaktiven Müll dieser gesamten Welt auf sich genommen runtergeschluckt und dann ist er überschüttet worden mit Beton. Das wäre ein anderes Bild, um das Kreuz zu erklären. Das Feuer, was über Sodom kam, ist auch über Jesus gekommen. Das gerechte Gericht des Gottes. Nicht, weil der, weil der Vater hässig war auf Jesus, sondern weil er das, die Sünde, mit der er sich identifiziert hat, gerichtet hat. Er wurde zur Sünde gemacht. Und das ist der Ort, durch sein Blut, können wir Vergebung erleben. Er hat den Zorn auf sich genommen, damit wir den Zorn nicht mehr fürchten möchten. Er hat das Gericht auf sich genommen, damit wir nicht mehr gerichtet werden. Römer 5, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Jesus ist dieser Raum von Rahab, wo wir alle reinkommen können. Jeder, der in Christus ist, wird errettet werden von dem ewigen Gericht, Leute. Und das immer wieder zu verstehen, dieses Evangelium zu verstehen, das sollte uns an den Punkt bringen, dass wir vor Gott jubeln und dass wir sagen, Gott, auch wenn ich noch Fragen habe, wenn irgendwie nicht alles klar ist, wenn ich manche Sachen nicht richtig verstehe, ich halte daran fest. Und deswegen möchte ich auch diesen Vers noch mal uns vor Augen stellen. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regengemeinde.ca.